0: Dobrý večer, vážení diváci. Vítajte v štúdiu redakcie týždňa, kde sa budeme dneska baviť s našimi hostiami o tom, o mainstreamových médiách v postfaktuálnej dobe. Ako sa mení rola médií za uplynulé roky? Pred niekoľkými dekádami existovalo len zo pár médií, ktoré mali svoju dôveryhodnosť, ale aj vplyvom internetu sa, sa tá, táto situácia zmenila. Aj o tom budeme diskutovať s našimi hostiami. Ja vítam v našom štúdiu Petra Bárdyho, ktorý je šéf-redaktor Aktualít. Dobrý Dobre. večer. Potom tu máme Jakuba fila, zástupca redaktora denníka SME. Dobrý A pána Štefana Hríba z týždňa. Dobrý večer. Dobrý večer. Moja prvá otázka znie, čo sú to vlastne mainstreamové médiá a čo je to tá postfaktuálna doba?
1: No, kto to povie? Ty. A ja nepoznám tie presné definície, <coughs> ale veľmi zjednodušene mainstream je asi hlavný prúd. Čiže sú to tie, tie tradičné, dnes už aj onlineové tradičné médiá, ktoré majú postavenú e, filozofiu svojej práce alebo tu svoju prácu na profesionalite, na nejakom overovaní faktov, na nejaké práci s tradičnými zdrojmi. To sú tí novinári, ktorí vidieť na tlačovkách politických strán, ktorých je vidieť, ktorých články, kde sa články, alebo ktorí píšu články o rôznych kauzách, ktorí informujú o kultúre a tak ďalej. Čiže sú to tie najznámejšie e, denníky, ktoré sú často hejtované konšpirátormi.
2: Uh-huh.
1: Čiže to je tak veľmi za mňa zjednodušený pohľad na to, že čo je mainstream. A čo je postaktuálna doba, to je taký termín, ktorý vznikol asi pred tromi rokmi, keď začali hlavnú rolu v informovaní mas preberať konšpiračné médiá, ktoré začali pracovať s s dezinformáciou, úplnou lžou alebo ohýbaním faktov, tak vtedy sa zadefinovala táto doba ako postfaktuálna, keď už ľudia prestali v také veľkej miere dôverovať médiám hlavného prúdu a začali sa prikláňať aj k médiám, ktoré, ktoré na, na svoju prácu nepotrebujú fakty. Alebo im prekážajú fakty.
3: Ja by som k tomu doplnil ešte jednu vec, že tak ako Peter hovoril, že mainstreamové médiá z jedného hľadiska je to tak, že... Mainstreamové médiá to sú tie klasické médiá, ktoré používajú klasickú novinárskú prácu, teda overovanie faktov a to všetko. A majú tým pádom a mali v histórii nejakú dôveryhodnosť na rozdiel od tých, ktorí toto nepoužívali a boli mimo mainstreamu, boli nejakým spôsobom zaznávaní. Ale je ešte jedna iná definícia mainstreamových médií, ktorá sa dnes presadzuje, hoci ja s ňou hlboko nesúhlasím. A to je tá, že mainstreamové médiá to sú tie, ktoré sa neodvažujú písať pravdu. A musia preto byť alternatívne a všelijaké iné médiá, ktoré síce neoverujú fakty a píšu často blbosti, ale neboja sa písať pravdu. No tak toto sa šíri, tento názor. A ja teda považujem za svoju povinnosť povedať, že je to úplne nepravdivý názor. Že tie médiá, ktoré máme aj na Slovensku alebo aj na svete, vo svete v Rátane Smea, Aktuály, denníka a na na všelijakých ďalších, to nie sú médiá, ktoré sa boja písať pravdu na rozdiel od zem a vek a všelijakých iných konšpiračných médií. Naopak, to sú médiá, ktoré si ctia pravdu. Čiže ja by som skoro až povedal, že v tejto definícii mainstreamové médiá, hoci sa to nezdá, si ctia pravdu a nemainstreamové médiá pravdu nehľadajú a klamu. A preto tie mainstreamové médiá majú na konci dňa oveľa
2: ťažšie, keď to tak povieme, lebo nájsť tú, tú pravdu a vyabstrahovať ju alebo teda vybrať ju z toho množstva informácií množstva rôznych vyjadrení overiť ju podrobiť ju nejakému skupmaniu je častokrát oveľa náročnejšie a to zneužívajú práve tie médiá ktoré by sme mohli nás alternatívne, postfaktuálne alebo niečo lebo oni chrlia každý jeden štek keď to tak poviem Každ- každú jednu lož a častokrát ich aj vymýšľajú to je, to je ešte horšie a preto ako keby Tí mainstreamové médiá, keď ich tak nazveme, ja moc nemám rád ten pojem, lebo, lebo akože je veľmi ťažký a hlavne už má presne tú, tú, tú negatívnu tú nálepku. Ale preto tie médiá dnes ako keby strácajú, lebo ich úloha, keď si chcú robiť tú žodnájsteku poctivo, je oveľa, oveľa náročnejšia.
3: Ešte by som povedal, k tej post dobe, to je tiež taký výraz, ktorý znie tak múdro a, a všetci, všetci sa tak tvária, že áno, žijeme v post dobe, no ale tak skúsme, že čo tým myslíme. E, asi teda tým myslíme to, že vo faktuálnej dobe to bolo tak, že záležalo na faktoch a v postfaktuálnej dobe, čiže dnes nezáleží na faktoch. Lenže ja v takom svete nežijem. Ja nežijem vo svete, kde nezáleží na faktoch. V týždni záleží na faktoch, sme záleží na faktoch, v aktualitách záleží na faktoch. Teda hovoriť, že žijeme v postfaktuálnej dobe je podľa mňa nepravda. Ako kto? väčšina ľudí, ktorých ja poznám a ktorí v tejto oblasti pracujú, žijú stále vo faktuálnej dome.
1: A ešte by možno bolo dobre povedať, že vlastne toto nie je nejaký jav, ktorý sa tu objavilo, že včera. Uh-huh. Že jednoducho, propaganda, dezinformácie, akáukolvek druhu, sú spájané so žurnalistikou, alebo s politikou, alebo s ekonomikou, sú spájane proste odjakžíva. Ľudia si klamu, aby, aby využívali klamstvo ako, ako nástroj na, na získanie vplyvu, moci, alebo, alebo poškodenia niekoho. Čiže to nie je niečo, čo tu vzniká, že teraz hneď a zaraz. Pos, alebo teda, že dezinformačné médiá v takomto význame, ako ich poznáme dnes, boli odjak žíva len nemali možno taký dosah a vďaka online prostrediu predovšetkým vďaka algoritmom sociálnych sietí majú výrazne väčší dosah na, na verejnosť, pretože, pretože ich stačí raz zavesiť na sociálnu sieť a pokiaľ majú, majú, sú dostatočne atraktívne svojim obsahom na šírenie tak sa šíria výrazne rýchlejšie často ako, ako ten obsah, ktorý robia tie médiá ktoré, ktoré skôr bajú na to aby informácie, ktoré publikujú boli postavené na reálnych faktoch a aby boli možno užitočné.
3: Ešte by som k tomu povedal, že teraz sa tak mnohým asi zdá, že dostať sa ku pravde cez všelijaké nepravdivé veci je strašne ťažké v demokracii. Uh-huh. Ale, ale najväčšími majstrami uh-huh. loží a propagandy boli predsa komunistické a fašistické režimy. To boli postfaktuálne režimy, kde nezáležalo na faktoch. Dnes napriek všetkému, čo sa nám zdá, záleží na faktoch o, o mnoho, viac, než v týchto neslobodných režimoch.
0: A práve, že máme aj väčšie množstvo dát a môžeme vlastne tie veci o mnoho lepšie, o mnoho lepšie overovať. A mňa ešte zaujímajú aj, aj tie algoritmy. Tie algoritmy v podstate tiež nejakým spôsobom ľudia, ľudí tlačia do nejakých extrémnych, extrémnych pólov, pretože už aj samotní tvorcovia algoritmov na, na YouTube a si to si uvedomujú že aj e, nárast alt-right, e, združení a podobne, e, tak bol spôsobený aj týmito, aj týmito algoritmami. E, je to nejaká vec, voči ktorej sa dá bojovať alebo zastaviť to už momentálne?
1: My to nedokážeme. To musia tvorcovia tých algoritmov, respektíve e, majiteľi a tých sociálnych médií, ktoré tie algoritmy používajú. Tie algoritmy neboli vytvorené na to, aby šedli dezinformácie. Tie algoritmy vznikli na to, aby zarábali peniaze. Čiže to je veľmi jednoduchý, jednoduchý model. Čím je niečo atraktívnejšie pre používateľa sociálneho média, týmto to má väčší dosah na užívateľov sociálnych médií. Keď vás zaujíma iba futbal, tak sa vám nebude zobrazovať politika, ale budete zavrtí vo svojej bubline, ktorá sa týka futbalu. Keď z toho futbalu najčastejšie pozeráte na, na manželky futbalistov alebo na, na chuligánov futbalových, tak zase sa, to, sa ten algoritmus postará o to, aby ste dostávali primárne tento obsah. A ak tento obsah produkujú konšpirátory, dezinformátori alebo niekto iný, tak, tak ste uväznení v mm-hmm. mikrosvete, ktorý vám ponúka iba ten obsah, ktorý je toxický. Nedávno vyšla štúdia, že od Jesene respektíve takmer konca roka 2019 do augusta 2000 alebo do júla 2020 bolo prostredníctvom YouTube, boli na YouTube alebo malo na YouTube viacej zobrazení Uh, dezinformačné kampanie o covide alebo, ne, alebo fejko, fejkové kam, alebo, info, alebo teda kampanie, ktoré šírili nepravdu o covide uh, boli viac zobrazené ako, ako všetky zobrazenia videí piatich najväčších televízií na svete. Čiže ako BBC, CNN, ABC, Fox News a a na niekoho som zabudol. Al Jazeera. Čiže hmm. týchto 5 televízií malo dokopy všetky príspevky, ktoré vyprodukovali sa myslím 7 alebo 8 mesiacov mali dokopy menší reach Menší počet zobrazení a ako mali konšpiračné, ako boli konšpiračné príspevky na YouTube?
0: A tam je vlastne ešte taká vec, že keď, keď, si, keď aj hľadám určité kľúčové slova, napríklad slobodné vzdelávanie alebo niečo podobné, tak mi práve že už vyskakujú práve tieto konšpiračné médiá. Takže to znamená, že oni majú lepší, lepšie nastavené aj a využívajú tie digitálne nástroje na to, aby boli popredu aby vlastne nejakým spôsobom sa dostali, dostali viacej, viacej podkožu. To... Takže my, my tu nemáme len len tie médiá ako samost, samostatné, ako sa kedy kedysi nám z Mediálke učilo, čo sú, to, čo sú to médiá, ale už to má o mnoho širšie korene aj tú korunu na to, aby sa tými digitálnymi nástrojmi do toho dokázalo zasahovať a viacej lepšie šíriť.
3: Ale to neviem, či je pravda, že, že má väčší dosah, alebo lepšie keywordy, alebo lepšie, neviem, všetko technológie, ten tábor popieračov pravdy. Ja som teraz nedávno videl ten dokument, ktorý sa volal, neviem, či social network, S- alebo social ak sa volal, býlama? Social dilemma. Kde tí tvorcovia Facebooku a neviem čoho, tí, ktorí tie jednotlivé algoritmy vymýšľajú, aby sme my, spotrebitelia, mali príjemnejší pocit. Však oni to nevymýšľali preto, aby nás klamali. Oni to vymýšľali na to, že keď mi sa páči naozaj niečo, hokej, okay, tak tam nájdem hokej. Okay. Tak boli takí nešťastní z toho, že ako sa to vyvinulo v zmysle, ak si to dobre pamätám, v zmysle, že keďže prvorady pre tie firmy bol zisk, tak sa nehľadelo na to, či je to etické alebo neetické. Niečo. Nie, niečo, čo je mi podcúvané ako, ako teda konzumentovi Facebooku, povedzme. Ale... Neviem, či to bolo, aspoň tak si to teda, nepamätám, že pôjďte ma, že, že to bolo tak, že mi tam dávajú lži, alebo teda nejaké dezinformácie alebo hoaxy. Nie, že skôr to bolo také, že využívajú nejaké, nejaké slabosti ľudí, alebo nejaké sklony ľudí a tie posilňujú. Ale ja neviem, ja, ja si pozerám YouTube a pozerám si Facebook a pozerám si šeličo. Určite je tam viac vecí, ktoré chcem vidieť, než tie, ktoré nechcem vidieť. Asi to je tými uh-huh. algoritmami. Uh-huh. Ale ja nemám pocit, že som klamaný. Ja vôbec nemám pocit, že ja teraz vlastne žijem vo svete, z ktorého nemôžem újsť. A teraz som, som teda krmený informáciami, ktoré by som ináč nechcel, ale podvedome ma presviečajú o nejakej blbosti. A vôbec ne, vy ale máte sme, tento pocit? my si musíme uvedomiť, že sme
2: vlastne trochu iná bublina. Hej. Že my sme vlastne, my už len z povahy toho, ako konzumujeme tie médiá, uh, tak uh, adiéna sme imunnejší a nám vlastne nevadia lži, lebo ich vieme aj ľahšie rozpoznávať. Uh, a zároveň sa nám vlastne stalo tým našim používaním tých sociálnych médií to, že tiež nám vlastne ponúkajú tie sociálne médiá to, čo chceme my vidieť. Hej. Mm-hmm. A teda nám vlastne oveľa menej ponúkajú obraz toho prostredia, v ktorom veľká časť tých ľudí, ktorí prepadajú tým konšpiráciám, zostali uväznení.
3: No dobre, ale z toho by vyplývalo, čo si teraz povedal, že ak chcem vidieť pravdu, tak mi to bude ponúkať viac pravdy, než, než loží. Je to tak?
2: Áno, áno. akože. Myslím si, že áno, ale, ale tam, tam, je, tam je naozaj veľmi zaujímavý ten fenomén toho, toho prietoku, toho, toho publika, tých ľudí, ktorí to vnímajú. Lebo nám ukazuje, t- 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 teraz si vymyslím, 80% pravdy, 20% lží. A, ktorú aj tak zistíme. Zi- 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 a ktorú najvyššie vieme celkom spolahlivo identifikovať. Ale, mojim rodičom alebo starým rodičom alebo, alebo iným ľuďom môže ukazovať rovnakých 20% lží, ktorú ale v tej záplave pravdy vlastne nevedia identifikovať, no. začínajú ju považovať za, za rovnakú pravdu a tá množina tým, že reflektujú na tento typ obsahu, tak sa im začína nafúkovať. Nafukovať, nafukovať, nafukovať. No ak a ak na ňu reflektujú viac ako na tú pravdivú? Áno, iba pre... vtedy. Hej, len pre tých ľudí je, je, je podľa mňa veľmi problematické. A na ňu nereflektovať. Vyjasneš na tú pravdivú? T, tam, tam som bol opatrný, je to skôr akože chyba, že nejaké nejakej mediálnej gramotnosti, nejakého vzdelania a tak ďalej. Lebo oni to nevedia rozoznávať. Oni sa na to nepozerajú v rovine pravdy a nepravdy. Oni sa pozerajú na to v rovine atraktivity a neatraktivity obsahu. Mhm. A žiaľ Bohu, častokrát obsah, ktorý, ktorý produkujú niekto ako mainstreamové médiá, ako sme si to zadefinovali, tým, že musí byť podložený dátami, že musí byť prežutý, je vlastne na konzumáciu oveľa nároč, akože komplikovanejší.
3: Alebo Ako... nudnejší možno?
2: Aj nudnejší, hej? Keď si porovnávame senzácia a tajomný bombardér púšťa na nás a a mimozemšťania. všetci sme kedysi radi čítali Bosorku. Hej? že vlastne, nie. že wow, že aká blbosť, ja neviem čo, chápali sme, že to je ten magazín, ktorý vlastne má ponúkať ľahké čítanie. Ale teraz tá bosorka, sa rozplynula do veľkého online priestoru a kde tí ľudia vlastne strácajú schopnosť povedať, že, že toto je... A oni možno si aj myslia, že, že to je také čudné. Hej? Že to není úplne... Ale, ale my sme profesia, ktorá je ako keby našu úlohovie rozuznávať pravdu a nie. Ich je konzumovať správy. A to zneužívajú, a to zneužívajú tí, tí konšpiráci. Ja by som len
1: dve také krátke veci. Že my tu hovoríme o sociálnych médiách, ale ono sa to nevolá sociálne médiá. Oni tu dokonca odmietajú prijať tento status. Lebo pokiaľ si médium, tak si regulovaný minimálne tým, že nesmieš šíriť totálnu hlúposť asi do istej miery trestno trestnoprávny zodpovedný za šírenie nebezpečných informácií. Čiže sociálne, sociálne médiá sa, sa sami nazývajú platformami. Aby sa vyvinili, aby povedali, že oni s týmto nemajú nič spoločné. Alebo tri veci Druhá vec je tá, že treba povedať aj to, že, že, sociálne, že tie algoritmy ich nezaujíma len to, že aký, že akú, aký typ obsahu sleduješ, ale ich zaujíma komplet tvoje správanie sa. Čiže napríklad, keď si na, závislí na lajkoch, tak ti vedia prihrať, ako keby, že umele lajky, ktoré, 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 ktoré ty ako človek ho nemusíš dať, ale u tvojho kamoša sa objaví tvoj lajk, aby vzbudil záujem toho človeka o to, že ten príspevok je asi atraktívnejší a vytvára to akúsi závislosť na tom na lajkovaní. Je to vidieť aj, aj, aj medzi novinármi, že niektorí na tých sociálnych sieťach viac sú aktívnejší, iní menej, prepadli tomu viacej alebo menej. A tretia vec, čo je, je veľmi nebezpečná, a to je to, že dnes už to není o nejakom Jožovi z nejakej dediny, ktorý si napíše nejakú hlúposť na svoj blog. Tu sú organizované skupiny, ktoré sú zdokumentované v Rusku. na trolov, ktorá proste má absolútne zvládnutú celú metodiku a celú mm-hmm. strategiu toho, ako šíriť nebezpečný obsah. Ukázalo sa to pri tom zostrelení holandského lietadla nad Ukrajinou, kde oni v momente, jak to dopadlo, zavalili svet dezinformáciami o tom, že kto to bol, kto to mohol byť, kto to nemohol byť. Prekryli to, ale že úplne šialenstvami okrem. Okrem, aj ako keby, že príčetne sa správajúcich správ aj totálnymi šialenstvami a jednoducho dlho trvalo, kým vôbec mohli zareagovať mainstreamové médiá a priniesť, lebo to overovanie trvá výrazne dlhšie, lebo oni a priniesť e, kvalitný pohľad na, na, na ten problém alebo na tú, na tú situáciu, ktorá, ktorá sa stala. A dovtedy dezinformačné médiá ja, úplne že zavalili svet dezinformáciami. A, Kampaň v Amerike Hillary Clinton, uh-huh. Donald Trump bola úplná ukažka toho, keď je to zdokumentované, kde, kde americký, americký prokurátor Miller prišiel zo svojho správou, kde zdokumentoval, že, že ruská tajná služba a ruske trolie farmy zavalili americké Twitter a americký Facebook. Vytvorili fejkové stránky, rôzne stránky bieleho muža, bieleho heterosexuálneho muža, bieleho katolíka, katolických rodín, vytvorili no, nové nové stránky a katolíkov amerických, kresťanov amerických nejakým spôsobom motivovali k tomu, aby sa do týchto skupín na, e, dostali a akonálne sa dostali do týchto skupín, ktoré sa tvárili na pohľad ako veľmi rozumne, tak ich zavalili zase dezinformáciami proti Hillary Clintonovej. Bola tam za kauza Pizza gate a tak ďalej. No,
3: Znova sa vrátim k tomu, že e, e, troška žijeme v takej dobe, kde, kde dávame väčšiu dôležitosť algoritmom, mechanizmom, robotom, umelej inteligencii, čomukolvek, technológiám, než nám. Ale ja si myslím, že to nie je tak, že áno, do istej miery to tak je, že môžete človek podprahovo a všeliako ovplyvňovať, a všelky strojťa môže podprahovo vplyvovať, aj nadprahovo, aj všeliako. Ale len do istej miery, že nakoniec aj tak máme nejaký svoj rozum a svoje svedomie a nejaký svoj no, zdravý úsudok, že ja neviem, tak pozerám, máme všetci káblové televízie, máme tam veľa programov, teraz cez ne chodíme. Aj na dobrých kanáloch, takých discovery a čo je často blbosť. Normálna blbosť, že stretnutie s mimozenšťanými. No teraz tam rôzni hovoria, že ako ho stretli, nestretli a tak. Ale sú tam aj dobré programy. No ale ja keď narazím na ten program o tých mimozenšťanoch, tak môžem si ho pozrieť v zmysle, že zábava. Ale nejaký rozum ti povie, že to je blbosť a že tak, tak sa máš na to pozerať. Ak nemáš tento základný rozum, alebo toto základnú schopnosť rozlišovania, ja by som sa skôr pýtal, že v čom je problém v nás, než v tých technológiách, algoritmoch a neviem či. Lebo tie neodstránime. To to je to, čo chceme odstrániť hromadnú dopravu, to neodstránime. Skôr by som sa pozrel na to, ak to chceme riešiť, ak je to naozaj problém a ak to chceme riešiť, tak by som sa pozrel, že prečo nemáme tú schopnosť rozlíšiť blbosť od neblbosti a prečo je veľa ľudí, ktorým sa možno tá blbosť páči. To je pre mňa úplne zaujímavá diskusia. Ale diskusia o tom, že algoritmy určujú beh sveta sa mi zdá prehnaná. Že, ja si myslím, že to tak nie je.
0: Nie, urči, určite, určite tak to nie. A, ale ako vlastne budovať práve to kritické myslenie u tých, u tých konzumentov. A, pretože tam sú názory rôzne. My sme naozaj zahoteni tými dátami a už keď v tom vieme korčuľovať, tak, tak si vieme nachádzať tie, tie správne, tie pravdivé informácie úplne sami, aj keď sa nám zobrazujú aj rôzne, rôzne nepravdivé. Ale mnoho ľudí vyžaduje práve napríklad od tvorcov Facebooku, aby tieto fake news o stiahovali. Vy si myslíte, že toto, toto regulovanie zo strany Facebooku a, a vyšších orgánov je správne, že na Facebooku by. M... Lebo sú ešte aj rôzne iné sociálne siete, kam ľudia odchádzajú po Facebooku, keďže tam je aj určitá cenzúra už. A a čo, s týmto, čo vlastne s týmto robiť? Či to regulovať na tom Facebooku? Pretože pred 20 rokmi by sme sa bavili o televízii, ktorá je nejakým spôsobom regulovaná, ale pri tom Facebooku podľa mňa to nie je možné um, regulovať z, z, po technickej stránke, ale po tej po tej morálnej, alebo po tej mediálnej stránke. Je to, je to správne uh, nejakým spôsobom označovať tieto príspevky a mazať ich z Facebooku?
2: Ale ono to má, ono to má viacero rovín. Hej? Lebo jedna rovina je naozaj tá ako keby ľudská osobná. Hej? Že my, ako, ako sme to schopní vnímať, alebo mnohí iní ľudia. Druhá vec je tá technologická, hej? Uh-huh. kde ako naozaj tie algoritmy, algoritmy my fungujú. A ono je to vlastne akože veľmi komplexný problém, lebo do toho samozrejme vstupujú trolie farmy, do toho samozrejme me, me vstupuje novum toho média, ako Facebook, alebo sociálne siete alebo celkovo online, nám spôsobil to, že nás zahltil informáciami. A, a preto by som ako trochu chcel vyviniť tých, tých mnohých ľudí ako keby, že pre nich je veľmi ťažké sa v, to, v tom zorientovať, aj preto, že chýba povedzme na Slovensku mediálna gramotnosť, nejaká mediálna na výchova. A, to nové médium veľmi dobre využili a zneužili tie algoritmy, tie, ktoré akože nevládnu tomu svetu. Hej? Ale keď ich niekto veľmi dobre využije, tak dokáže tých ľudí zahotiť tými informáciami. A naše mozgy, ktoré v minulosti vnímali tú informáciu, nie novinári, ale tí, tí bežní ľudia, že ráno si kúpili noviny a v podstate veľmi selektívne si, si prečítali texty, ktoré prešli veľkým editorským výberom, editor Choiceom boli overené tede na, na, a maximálne si večer pozreli nejaké správy, tak dneska od momentu, ako sa ráno zobudí, ten človek vytiahne mobil, už mu tam niečo naskakuje, teraz si otvorí tie, tie, tie skupiny, v ktorých už je vlastne padnutý, a atď. A ten jeho mozok to proste nemá šancu spracovať. Hej. To je ešte ako keby reakcia k tomu prvému kolu. A teraz, čo s tým? Hej. A, a zrovna, ako sme si, si povedali tie, tie, tie tri veci, že, že proste nejaká tá, nejaká tá osobná vec a nejaká tá technologická algoritmová a niekto, kto to už zneužíva, tak tu by sme sa mali začať zaoberať mediálnou gramotnosťou zvyšovaním to kritického myslenia, aby boli ľudia schopní rozlišovať pravdu, lož a teď teda, a teď. Teda. V, to, v tom algoritme tam by mala pristá úloha tých, tých technologických firiem, hej? To, je, to, je to, to je to na čo sa pýtaš, že Jasné, veď aj telka je regulovaná, aj noviny sú regulované, hej. Na konci dňa proste každé médium, po nejakom takom tom búme a náraste a veľkom rozmachu podláhlo nejakej regulácii, lebo tá spoločnosť ho, ho musela nejakým spôsobom a chcela si zachovať, zachovať nejakú pevnosť, tak, tak ho musela proste tie nejakým spôsobom spracovať. No a potom tu tretiu časť tých zneužívačov, tých, tých konšpirátorov a trollov, tak tých musíme riešiť dokonca ešte ako aktívne, ak chceme zachovať, zachovať nejakú rovnováhu. A keby začali fungovať tieto tri zložky ako keby riešenia tej, tej situácie, tak zrazu si môžeme hovoriť, že tá pravda je stále faktuálna, hej, ako keby. Ale, ale bez toho, bez toho na, v každej z tých troch úrovniach to vlastne nebude možné, sa to začne, začne, začne ako keby rozsýpaviť, lebo stratíme schopnosť, my možno poslední ako keby, lebo sme, sme na to trénovaní, alebo ľudia stredia schopnosť rozlišovať, čo je pravda a čo nie je pravda.
3: Ale dve poznámky, že, že čím má sa na Facebooku, alebo na YouTube, alebo neviem čo, niečo regulovať, to je také škaredé slovo, ale, ale... Počiarkujem. Tak počkajte, ale že keď bude niekto niekde písať, že počúvajte deti, spáchajte samovraždu, mhm. To nie je možné nechať tak, lebo nejaké deti potom spáchajú samovraždu. A také sa stali prípady. Čiže sú veci, ktoré sú proste v demokratickej spoločnosti, o také asi hovoríme, nepripustné. Proste nemôžem šíriť nenávistné, rasové a všelijaké iné veci bez nejakého postihu. Tak sme sa dohodli. Tak, také sú zákony tak ja som za dodržiavanie zákonov, čiže keď sme sa tak dohodli, tak nejaká regulácia toho, že keď niekto toto chce zneužívať a cez to sa chce dostať, a ja neviem do parlamentu alebo čo, tak mu to máme, tak ak, sme, ak stojíme za niečo, ak stojíme za svojimi zákonmi, tak ich máme dodržiavať a máme, máme vynúcovať ich dodržiavanie. To je jedna pozícia. Čiže ja by som to nenazval, že to je cenzúra, to je normálne, že dodržiavanie zákonov, na ktorých sme sa všetci dohodli. Ak si budeme myslieť, že tie zákony sú zlé, tak ich zmeďme, ale kým sú platné, tak ich musíme dodržiať. Druhá vec je, že e, vzniká troška taký dojem, že ako keby tie sociálne siete a vôbec média, všetky, ako keby boli v rukách nejakých zlých, nejakých zlých ľudí, ktorí chcú nejaký rozvrat a teda cez tie svoje schopnosti, algoritmy a technológie ako vedú svet do záhuby. Ale
0: to, si asi to tak nie ľudí, je...
3: Veď, dobre, tak zostaňme na Slovensku. Prečo je na Slovensku, prečo sú úspešné, že aktuality, sme, denní gen a neviem čo, prečo sú úspešné. Používajú algoritmy, používajú všelijaké finty, používajú to, že kúpte si nás, robia predplatné akcie a všelijaké iné veci. Ale to nie je, že zlé. Oni nerobia nič zlé, ani nechcú nič zlé. Oni chcú byť úspešní, ale to je dobré, to nie je zlé. Čiže e, netreba si myslieť, že za mediálnym svetom a za sociálnymi sieťami je nejaký diabolský mechanizmus, ktorý nás vedie do otroctva alebo niečo také. To je podľa mňa normálny zápas, ale ten zápas je, že celé ľudstvo medzi ľuďmi, ktorí sú dobrej vôle a ľuďmi, ktorí sú zlej vôle. Keď ľudia zlej vôle získajú nejaké technológie a budú to tak robiť, musia sa nájsť ľudia dobrej vôle, ktorí získajú lepšie technológie a porazia ich. A ja si myslím, že sa to stále znova deje. Aj teraz sa to deje. Nakoniec je to tak, teraz som niekde čítal dávnešie takú vec, že pri všetkých alternatívnych a blbostiach, ktoré sa šíria, nakoniec nakoniec sa citujú seriózne zdroje. Mhm.
1: Nakoniec On to bol... tak je. Pardon, prebač, Ono to bolo vidieť pri tom covide. No. Že ja to poviem na konkrétnych číslach, že kým naša nejaká priemerná navštěvnosť aktualit aj s tými subdomenami, ktoré máme, tak je na úrovni nejakých 750-800 tisíc denných tak my sme cez COVID vyleteli na 1,3 milióna denných unikátnych navštevníkov, čo znamená, že k nám prišli, a to sa stalo aj smečku, že k nám prišli ľudia, ktorí nás bežne nečítajú. A ten, ten prekryv nebol taký veľký, že jednoducho zrazu prišli do toho mainstreamu, prišli čítať mainstream. Aj ľudia, ktorí mainstreamom pohrdajú a ktorí ho bežne hejtujú a označujú za nedôveryhodný, pretože v kritických situáciách sa ukazuje, že tí ľudia potrebujú overenú informáciu. No. Že u, u, na tých fakeových a, a, a hejtujúcich a dezinformačných na tých weboch síce sa zabavia, dokážu si vytvoriť dostatočne silnú negatívnu emociu, aby, aby nadávali politikom, aby nadávali mainstreamovým novinárom, aby, aby neverili že svet je normálny fungujúci proces
3: Kulatý, no. áno, a že, že zeme
1: gula je gulata tak, tak títo ľudia si povedal, že dobre že toto je OK, ale že keď chceme vedieť že ako to je naozaj s tým covidom a že čo máme robiť, tak ideme radšej na ten mainstream. A ono sa to deje aj teraz, že tie čísla opäť s tou druhou vlnou narastli a aj keď je vidieť, že, že ten verejný odpor voči opatreniam vlády ktorý je považovaný za veľmi nešťastný a to, toto budeme sa ešte dlho spamätávať viac ako z covidu tak, že ten verejný odpor síce je, ale tí ľudia prídu k nám aj tak. Lebo chcú vedieť, že ako tie opatrenia sú naozaj nastavené. Čo naozaj môžu, čo nemôžu. Čo im hrozí a nehrozí. Čo im hrozí a nehrozí. Čiže ne, nesúhlasia s nami, ale sú tam.
2: Ako jediný rozdiel je v tom, a mrzím ma, že som za to pesimisticky kešiel asi v, tom, v tomto prípade, že, že pri tej prvej vlne to prekvapivo, lebo ona tiež mala nábeh, veď mali spravy v Číne, potom v Taliansku, neviem čo. A potom, ak si, ak si spomínate, te na ten 7. marec, alebo ktorý to bol, to je zrazu, bum, zrazu to bolo u nás, tak ako keby celá tá konšpiračná scéna, ona nevedela poskytnúť uh, to svoje alternatívne... Že, to že, je. že Že oni vlastne nevedeli tým ľuďom povedať, že ako to je inak. Hej. A tí ľudia v tom prírodzenom strachu, preto Vtedy bolo 10 prípadov denne a ulice boli vymreté. Všetci sme, sme sedeli doma, Dneska je 2000 prípadov denne, a ľudia už s tým fungujú, lebo zafungoval ten prvotný strach a ten zafungoval na všetkých. A preto tí ľudia hľadali overené informácie. Ako náhle sa tá konšpíscena trošku dokázala spametať, hej, a to vidíme aj vtedy teraz, aj v, kvázi v tej druhej vlne, že tí ľudia opäť hľadajú tie informácie, ale už to nie je také výrazné, na ako to, to, to bolo predtým. A práve preto, že sa tá konšpíscena dokázala dokázala ako keby spametať a ponúknuť, nie nevyhnúť nejako, že, že úplne, úplnú konštrukciu klamstva, ale dokázala nahľadávať tie oficiálne vyjadrenia, to je ako ö, testovanie vás začipujú, ö, nie vakcínu, lebo vás začipujú, rúška, dýchate CO2, veď to je teda aká sprostosť, hej, keď, keď to tak povieme, tak už aj ľudia zrazu začali sa opäť rozdielovať, hej, tam možno trochu ö, sa ukazuje, že máš tý pravdu, že, že tí, ktorí nechcú, podláhnuť klamstvu, tak nepodláhnú, ale začínajú, začínajú oveľa viac zase prepadať do tej konšpiračnej sféry. Mňa veľmi prekvapilo, jeden z námi sa ma spýtal, veľmi, ako startávame sa raz za čas, ale vždycky si prehodíme pár slov, Viem o ňom, že je veľmi, veľmi uprataný a hovorí, že, že moja sestra číta konšpiračné nemédie. Ja hovorím, že no, fú, hej. On, že no, snažím sa jej to vysvetľovať, ale moc sa mi s ňou nechce akože, hádať o tom, lebo väčšinou tí, tí ľudia, ktorí čítajú tie konšpiračné médiá, sú oveľa viac motivovanejší z nejakého dôvodu pre, pretláčať ten, ten názor, ako tí ľudia, ktorí veria tej pravde. A, a jasná, prešli, prešli sme ďalej z tej, z tej debaty, na čo som zaujil, po chvíľke sa ma spýtal, že no, ale tam sestra mi hovorila, že v tých vakcínach proste je nejaký problém a Bill Gates, hej, a, že, a čo si ty o tom počul? A ja hovorím, že ale prečo sa o tom vôbec ro- akože rozprávať, hej? Ale aj ten človek, ktorý vlastne vždy bol bežne uprataný, hej, ktorý ako keby dával tú pravdu, tak zrazu pod vplyvom svojho okolia, ako bol náchylný začať vôbec o tom rozmýšľať. A to je tá nebezpečná fáza, hej, že to je tá nebezpečná fáza, v ktorej sú bohu tie konšpirácie a tie postfaktuálne veci, tie nepravdivé, ktoré majú väčšiu kandenciu vytvorenia, publikovania, zasiahnutia a kedy tých ľudí dokážu ako keby strhávať, hej. Že im najprv vlastne to nie je, že ten človek zrazu verí klamstvu. A on je zrazu náhľodaný, hej? A zrazu si nie je istý a má, a má pochybnosť. A je to tak alebo to tak nie. A častokrát nemá čas ako my hľadať tú pravdu, hej? A čím viac je zahlcovaný tým množstvom dezinformácií, tým je viac spochybnený, až zrazu môže dvojsť v nejakom časovom úseku, ale čo, ak to tak naozaj nie je náhodou?
3: Ale tam je taká naša chyba, podľa mňa, že sa toho bojíme, že... Dobre, tak príklady. Tak, dobre. Ľudia, niektorí si myslia, že očkovaním ti do teba dajú niečo, čo ťa vlastne zabije, aby bolo menej ľudí na svete, hej? Že aby, aby, bolo, aby sa znižila populácia, dobre. Iní ľudia si myslia, že testovaním ťa začipujú, dobre. Tak ne, nebojíme sa toho a skúsme teda o tom rozprávať, že... A ako nás teda začipujú? Že však vidíme tu paličku, Ta palička má na vrchu vatu. Robia to tisíce neznámych ľudí, rôznych, ktorí nie sú nejako organizovaní, sú dobrovoľníci a všelikto. Tak, tak slovo čip má nejaký obsah. To je nejak to je nejaké zariadenie, malé, nie? tak kde je? kto ho tam dá, kedy ho tam dá, tak natočme celý ten proces a zistíme, že žiaden čip tam nie je, po prvé, po druhé, kde ho dáš do nosa. Proste dá sa o tom normálne, racionálne povedať, že to tak nie je. Netreba hneď povedať, že je to blbo ja nebudem sa o tom rozprávať. Prečo? No tak dobre, tak vy, ktorí tomu veríte, tak nám povedzte, že a ako sa tam ten čip dá a čo ten čip bude robiť. A ako vakcína a kdo tam dá tú smrtiacú látku. Proste tak. Najlepšia vec proti tomuto je podľa mňa úplná otvorenosť tej diskusie, že... Dobre, tak poďme sa o tom rozprávať. Najlepšia vec je veci spoznať. Nie sa tváriť, že o tom nehovorme. S tým, ja som iba príklad s tým, poviem, s tým fúha, fúha, na Slovensku fúha, je, fúha. že šialená, šialená teda nechoď alebo nejaký predpojatosť k Šorošovi. A nikto ho nikdy nevidel. Ja som sa s ním stretol. A je to normálny pán. Robil som s ním rozhovor ešte pre Slobodnú Európu v 90. neviem, tam roku. Bol to úplne zaujímavý pán, troška lavicovejší než ja, ale úplne dobre sme sa porozprávali, bol to zaujímavý rozhovor. Poznám mnohých ľudí z, z rôznych časti sveta, z open society, ktoré sú akože financované zo šerošových fondov. Sú to super ľudia. Nemajú nič spoločné s tým, čo sa tu myslí. Čiže pre mňa je najlepšie, keď poznám, ako to je. Že keď sa nebojím toho, že s so Ošoršom rozhovor, ja nebudem robiť. Mm-hmm. Naopak, tak, tak stretneme sa s ním. Stretneme sa s ľudmi z Open Society. Stretneme sa s Billom Gatesom. Pozrime si, čo on robí v dokumentoch a všade z kritických. A vtedy aj tí najväčší poloblázni, ktorí veria všeličomu, zrazu musia kapitulovať, lebo aký je dôkaz o tom žiaden. A toto úplne podpíšem. Ja som tým vôbec nechcel ako keby, ako keby naznačiť, že
2: nie, nie, no, nie sa. Nie, jasné. Ale tu dochádzame k tomu, k tomu najväčšiemu problému, ktorý sme si vlastne povedali na začiatku tej debaty. Hej. Že spraviť video o tom, že či tam je čip na tej vatovej tyčinke, uh-huh. či nám ho tam dávajú a atď, atď. Znamená, robme to, prosím, robme to čo najviac. Rozhovorov, rozhovorov s so Sorošom, s so Ciky, robme to. Len je to oveľa náročnejšie vlastne vytvoriť ten fakt, tú pravdu, než vytvoriť tú lož.
3: Uh-huh.
2: Hej. A vlastne my, my ako keby predstaviteľia mainstreamových médií, ja sa vždy pri tom trošku tak zavoním, to radi robíme tak, ako popí, popísal Štefan, že to celé opíšeme. Hej. Len oproti tomu stojí lož. A znova ďalšia lož, ktorá je vlastne veľmi rýchla. A, a nám sa stalo to, že ako keby tým, že, že ten online spôsobil oveľa rýchlejšie šírenie tej loži, tak ako keby naše kapacity, alebo kapacity tých médií hlavného prúdu, ktoré v minulosti stačili na toto overovanie a vysvetľovanie, zrazu
3: nestačia.
0: A ako to bolo teda pred tými 20 rokmi? S čím sa sa bojovalo? Boli tiež podobní Sorošovia, ktorí...
3: Jasné, však zamečiara v 90. rokoch to bolo tak, že bola... Oficiálna štátna propaganda, to bol denník Slovenská republika, Slovenská televízia, slovenský rozhlas, ktorí hovorili, že mečera chcú všetci zabiť, boli na ňoho atentáty a čo V Nemecku kvôli tomu zastavili diálnice, lebo ho chceli zabiť, blbosti. A proti tomu bolo zo pár súkromných médií, Rádio 3, Slobodná Európa, denník Smena vtedy ešte a ďalší, ktorí hovorili opak, ale to není tak, že keď nebol online, tak takýto spor nebol, tento bol, bol. spor bol, že vždy, vždy. Iba konštatujem, že vždy ho vyhrali nakoniec tie lepšie. Lebo, lebo, lebo vtedy mali ako keby dostatok sily. Hej? Že, že
2: dostatok či už kvantitatívnej, alebo... A možno ani nekvantitatívnej, hej? Ale ako... ako e, nestála oproti ním záplava tí lží, hej? Že vždy to no, bola... Počkaj,
3: ale neviem, tak, takto, že... Neexistovali súkromné televízie. Bola len slovenská televízia, všetci upozerali a tam si videl neskutočné veci. Neskutočné správy o tom, že KDH celo vy na mítingu, či HZD, či čo, prepašovať bombu, úplne blbosti. A bolo to, že iné si nemohol vidieť, iná telka nebola. Čiže to, to zase nebolo tak, že to bola strašná sila a napriek tomu to prehralo.
2: Chápem, chápem. On bol to jeden zdroj, hej, alebo, dobre, jeden zdroj Telka, jeden zdroj Slovenský rozhlas, jeden zdroj Republika. Čo? Republika Čo? Hej, a oproti tomu stála vlastne, povedzme, že t- rovnocená, možno nie, nie ekonomicky, ale proste bol tam ten twist, bola tam v nejakom momente už Markiza, bola tam Sme na Sme, dominoforum a tak, tak, hej, že, že vlastne tie sily boli trochu vyrovnané, hej. A teraz je to vlastne tých niekoľko, niekoľko, mainstreamových médií, hej? tri veľké denníky, dve, dve veľké telky, a niekoľko, niekoľko týždeníkov. A oproti tomu je vlastne záplava neidentifikovateľných. Ale Ale záplava. záplava. A každý z nich na počkanie chrlí lži. A, a, a tento maličký ako keby ostrov, hej? ako keby ad jedná musí chra- strážiť demokraciu, strážný pes a dva musí, ja neviem, robiť aj pekné veci, hej, a zrazu musí vy- vy- vyvrácať záplavu lži. Uh-huh. A tento nepomer nás ako keby válcuje, ale súhlasím so všetkým, čo tu bolo povedané, že-, že aj musíme byť pozitívni, aj musíme v tom vidieť to dobré. Len by sme teraz potrebovali, keď to po- po- akože... Nerád by som bol v tom spore ako keby, hej? ale ako tá spoločnosť by potrebovala, aby teraz niekto s tou záplavou trochu pomohol, hej? A to je tá regulácia, ja, ja, to, 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 my, to je možno bolstvíľve. to...
3: Ja moc nepozerám správy v televíziách, ale tak dobre, že správy súkromných televízií na Slovensku sú spojencami konšpiračnej scény alebo nie?
1: Ja by som možno ešte predtým povedal štyri vety. Ne sa zdá, že nie je to, čiže, ale nie. povedzte mi. Ale ešte my som predtým štyri vety, Že my sa tu stále bavíme o takej dobe, že viac menej ideálne, že kde je nejaká pluralita médií. Mm-hmm. Ale my sme tu mali pred 32 rokmi totálny monopol jednej z komunistickej strany so všetkými médiami, kontro, ktoré kontrolovala a s jedinou pravdou, ktorá bola nimi šírená. Napriek tomu všetkému si dokázala spoločnosť udržať nejakým spôsobom svoju, ako keby že názorov, príčetnosť no? a zdravý rozum a, a prežili sme proste zrazu, že 89. rok a dnes tu superíme, alebo teda bavíme sa o tom, že či, či, či sme my v presile, tí, čo ako keby sme zastancovia profesionálnej žurnalistiky, alebo či je v presile tá strana, ktorá za tým vidí iné záujmy, ako je faktografický a novinársky, profesionálne informovať o dianí a komentovať na základe nejakých objektívnych skutočností. Hej, čiže my sme v podstate podľa mňa, že na tom ešte pomerne dobre, lebo ukazuje sa, že pred 30. My rokmi sme na tom boli, že úplne hrozne. No. A napriek tomu nám tu výrastli generácie, ktoré si, si nejakou... niečo snažia, áno, ktoré nevým. sa niečo snažia, a ktoré si v rámci rodín a, a spoločenstiev nejakých prenašali ten triezvy pohľad a, a ten zdravý rozum udržiavali v takej kondícii, aby sme tu mohli po 89. naštartovať nejaký obnovný proces a nejakú snahu demokratizáciu spoločnosti a, a oslobodu. A čo sa týka toho, čo sa pýtaš na tie, tie uh, no, súkromné no, televízie, hm. Ja nemám ako keby, že dojem, že by šírili nejaký balast, ktorý, ktorý by ubližoval vyslovene ľuďom. Hoaxi, vôbec. Hey, vôbec to, akože hoaxe by som tam ja za tým vôbec nevidel. No. S, sú, sú viac menej, že niektoré viac iné menej tým, tým obsahom podliezajú niekedy v kusu diváka, ale, ale reálne ja tam fakt nevidím nejakú, no. nejaký extrémny problém. A tie televízie sú dnes naozaj zatiaľ stále najsilnejším šíriteľom informácií. Potom je to online. Print predsa len už nejakým spôsobom stagnuje, trochu klesá, udržiava si ho viac Menej, už on istá skupina mm. čitateľov. A áno, a z tvojho pohľadu tomu ja úplne rozumiem, že, že v porovnaní s tými číslami návštevnosti, ktoré produkujú mainstreamové médiá, alebo mienkotv- mienkotvorné nepresné. presné, mainstreamové mm. médiá, tak tie médiá, ktoré sú me- médiá. Dezinformátori nemajú taký, taký dosah na takú veľkú masu, ale netreba to podceňovať a a, a, treba, a treba s tým pracovať. Ja teraz neviem, že, že či to je, či to pracovanie sa volá mediálna výchova, pretože 30% učiteľov podľa nejakých štatistík sú konzumenti konšpiračných médií. No a teraz, že, že čo, že máš dieťa v škole, máš tam 10 učiteľov a, a 7 ich ho učí to, že zem je, je elipsoid, guľovitého tvaru a traja mu tam hovoria, že nie, že je to je, je, je plochá, vieš. Alebo no. e, že alebože, proste je to veľmi nebezpečné a ale to, 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 tento boj bude vždy. Tento boj dobrá so zlom, pričetných s nepričetnými, to sa tu, tu odjakžívať. Nie je to nič, čo by, čo by bolo, je to možno trošku horšie, ako to bolo pre, v tých 90. rokoch a možno nie.
3: Ja už fakt zaujímavé dáta, že, že či je to tak, že alebo ako to je, že tie, tie ako internetové, neautorizované, ktoré si, médiá, ktoré si neoverujú pravdu Takže ak v akom počte zasahujú ľudí v porovnaní s tými normálnejšími, že možno sa, ne, neviem tie dáta, niekedy sa hovorí, že ich je oveľa viac, hoci sú také roztrieštené, ale že v sume, niek- teraz boli to zase také e, také rebríčky, že koľko, čo sa týka, neviem, akej témny, najviac pozeralo ľudia, tam boli samé tie konšpirácie To boli najviac media.
1: šírené informácie na Facebooku za no. 10 dní. O covid Alebo o na 7 dní. To je jedno, o čomkoľvek niečom, no. Dobre, ale... Je to možné, že,
3: že veľa ľudí počtom, veľa miliónov ľudí, alebo teda klikov je tam. Ale neviem, či to nakoniec nie je tak, že síce takéto blbosti majú veľa klikov, ale nakoniec majú oveľa väčšiu váhu tie, ktoré majú menej klikov, ale ľudia vedia, že to sú seriózne informácie. Neviem, či to nemá väčšiu váhu, čo je oveľa dôležitejšie než počet klikov.
2: Asi ešte zatiaľ má, s tým súhlasím, Veď to vidíme aj aj ó, napríklad potom na nejakej akože fyzickej prezentácii, hej. Že, že, a nechcem porovnávať zrovna protesty zaslušné na Slovensku s rôznymi vystúpeniami, no. ja kotlobovcov alebo dačo, ale veď tam, no, viac ľudí, tam ne? je jasný, jasný no. nepomer v prospech tej, nechcem povedať, že lepšej, lepšej časti, hej, ale akože tej, tej pravdu hľadajúcej no. tej, tej, š, 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 časti. A len tam je otázka trochu do budúcna, hej, že, kam nás vlastne táto, táto cesta, cesta privedie. A na Slovensku existuje alebo Slovenská internetová populácia má, Peťo ma možno opraví, ale asi 4,3 milióna ľudí v súčasnosti. Hej? To je 4,3 milióna ľudí, ktorí majú aspoň trikrát do týždňa prístup na internet. A mnohí z nich majú sociálne siete, mnohí z nich navštevujú nejaké blogy. A my vlastne nevieme úplne odčítať, aké majú... Aké majú Používateľské správanie ako publikum. Pri telke sme vedeli. Teraz ich pozerá, telka dosahuje takýto ríč, atď, atď. A vlastne tých kanálov, ktoré prenašali informáciu, bolo zo pára, hej Preto to bolo vlastne ľahké zneužiť za komančov, hej, na propagandu, ale zároveň bolo vlastne ľahké nastavovať nejakú príčetnú a zmysluplnú agendu. Ale tých 4,3 milióna ľudí, okrem týchto pár dát, že... že, že kd- nejakú tému hľadajú na konšpiračných médiách. My vlastne nevieme, kdo sa ako správa. A to je riziko do budúcna. Lebo zatiaľ je ten pomer, povedzme, že dobrý. Ale aký bude o 5 rokov? Ja by som
1: len pol vety, hej, Že existuje taký, taký prieskum svetový a organizuje to Oxford University a Reuters Institute. A za minulý rok, a za rok 2020 publikovaný, čiže za rok 2019, na Slovensku dôverovalo médiám len 28% opýtaných, rok predtým 33%. Čiže my sa tu bavíme o tom, že z nejakého počtu opýtaných, že malinko, hej, že menej ako tretina ľudí dôveruje médiám a tým pádom 66% ľudí dôveruje niečomu inému alebo nedôveruje médiám. A toto je podľa mňa problém. Aj keď, aj keď nemusí to byť problém, možno len z pozície novinára sa na to pozerám ako na nejaký problém a, a ľudia sa aj bez toho, aby dôverovali mediám, vedia niekedy rozhodnúť správne. Ukazuje sa, že nie vždy to je pravda. Ukazuje sa, že vedia sa do, dokonca vy, správne zachovať, aj keď, keď mediálna doba je ťažká a, a nedemokratická. Ne, ne, ne Uvidíme. To je tak, že ja podľa mňa teda, že
3: Vždy život je riskantný. Život nie je proste istota. Všetko je riskantné. Riskujeme tým, že žijeme, riskujeme. Tak je riskantné aj to, že ako sa väčšina bude postupne správať a či niečomu, niečomu neprepadneme alebo prepadneme. No ale to máme v rukách my. Že to, to nie je tak, že teraz sa budeme bezmocne prizerať tomu, že niečo, nejaký trend tu zavládne. To, O tom rozhodneme my. Ja, ja len hovorím, že pohľad na históriu ukazuje, že skôr alebo neskôr tí lepší vyhrajú nad tými horšími. Víjde rok 89, ktorý za chvíľku budeme e, oslovať. Čiže, čiže áno, treba pre to robiť všetko, treba o tom rozmýšľať a tak, ale ja len by som chcel skončiť optimisticky, že... ale to nie je optimizmus taký, že umelý, ale že pri pohľade dozadu sa mi zdá, že ľudia majú v sebe dostatok svedomia a dostatok rozumu, aby sa bránili blbosti.
0: A, ja ja a už radšej
3: vy... budem močať a nepoviem tú poznámku <laughs> o tom, že ten online je hodne nový.
0: <laughs> je, je, je veľmi nový, ale ja si myslím, že vy aj ako zástupcovia médií sa tak sa budete aj naďalej snažiť o tú ochranu slobody slova, slobody médií. A ja ešte poviem, že Spojené kráľovstvo a Kanada vytvorili minulý rok koalíciu pre slobodu médií a mali aj konferenciu tá koalícia spája 37 krajín. Na no druhý ročník organizovala vláda Kanady v spolupráci s Botswanaom prebieha online tento pondelok 16. novembra. Uh, stretli sa na nej novinári a odborníci z celého sveta, aby sa vlastne vyjadrili k týmto otázkam slobody, tak ako sme sa k najpalčivejším otázkam uh, slobody médií a hlavne médií uh, vyjadrili aj my dneska. Tento event sme organizovali v spolupráci s britskou ambasádou a ja by som sa veľmi pekne poďakovala našim, našim hostom uh, Štefan Hríb. Ďakujem. Uh, Jakub Filo.
2: Ďakujem. Peter ah, Bardy. Peter Bardy. To je veľmi pekné.
0: Ďakujem pekne.